0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste vosso podcast. Hoje, o tema é muito especial para mim. Primeiro, rádio. É isto, puro e duro. Falar sobre rádio com quem é do meio e sabe do mesmo é só incrível. E vão poder notar isso no facto de eu estar feliz a falar. Algo muito raro. Depois, a voz deste mês é para mim um dos maiores radialistas a nível nacional. Muitos possivelmente vão reconhecer a sua voz, outros vão ficar com a sensação de que já o ouviram, mas não estão bem a chegar lá. Qualquer das maneiras, é um episódio incrível. Falámos sobre tudo, uso da imagem no meio radiofónico, o facto de cada vez mais as novas redes se agruparem à rádio. O que é rádio? Olhem, é daqueles episódios que é só ouvir, por favor. Também falámos sobre a música portuguesa, não podia faltar, claro. Procurei saber como é que a nossa música consegue ser tão elástica e até mesmo única na sua própria maneira. Ao longo do episódio fiz também uma pergunta que muitos se calhar já se fizeram internamente, mas eu decidi fazer por mera curiosidade na resposta. Tenta descobrir qual é. O que eu normalmente faço é, uh, o episódio começando connosco a falar, é aquele fade in e fade-out tradicional e depois começamos a conversa. Uh, oh, é. Antes de mais, Claro, isto também é importante. Obrigado por teres aceito o convite, em estar aqui a fora comigo hoje. Um, como, lá está, tu já disseste que costumavas ouvir, e a minha pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço a toda a gente que, que ouve este podcast, é quem és tu? Como é que te defines, sem dares a conhecer a tua identidade, acima de tudo?
1: Olha, eu, eu acho que sou uma pessoa vulgar. Se queres que diga, penso sempre assim, sou uma pessoa vulgar, não vejo nada em mim que não exista um milhões de pessoas no mundo que as tenham, ou seja, os defeitos sejam as virtudes. Do ponto de vista, olha, é uma, uma mistura que se faz entre o ponto de vista pessoal e profissional, eu sou, acho que sou uma, uma pessoa que procura sempre uh, não distinguir trabalho de prazer, portanto sou uma pessoa que ao longo da vida tenho conseguido... Com muita, com muita sorte, calculo que, que trabalho, algum mérito também, mas nunca de, de, desassociar o prazer do, do, do trabalho. Isso, a partir de uma determinada altura, começou a ser quase uma, uma, uma conquista. É óbvio que há situações nas quais participo que não tenho tanto prazer, <risos> mas, maioritariamente, sou uma pessoa que gosta, acima de tudo, de, de fazer essa junção entre... Um prazer individual e um, e um trabalho público, comunitário. Mas acho que sou uma pessoa, diria, normalíssima, com os seus hábitos, com os seus defeitos, com as suas virtudes, mas acho que considero uma pessoa, diria,
0: vulgar. A escolha, de a tua escolha enquanto convidado para este mês não vem por acaso. Uh, nós já tivemos a oportunidade de conversar há uns tempos atrás, porque tu participaste no podcast do Expresso, o posto emissor, e uh, achei. Incrível a, a vossa conversa ter sido sobre rádio, porque tu és uh, radialista, mas em cima de tudo foi o facto de vocês falarem sobre a utilização da imagem no meio radiofónico. Isto porquê? Porque a minha tese de mestrado foi mesmo sobre isso, sobre o facto de se utilizar a imagem no meio que é dominado pelo som e eu achei... Lá está, foi aquela regressa na altura que eu estava a estudar isso e a procurar saber mais sobre isso. Então, enquanto radialista e enquanto pessoa que... Lá está conhece a rádio, já está no meio há um imenso tempo, gostava uh, que me dissesses o que é a rádio nos dias de hoje? Atualmente, para ti uh, enquanto radialista, o que é, que é a rádio enquanto meio de comunicação social, mas também enquanto eu até acho que arrisco-me a dizer que a rádio é não só um meio de comunicação social, mas também uma forma de expressão artística, mas também uh, social
1: Sim, a rádio, a rádio tem esse poder por ser, diria, muito, muito plural, portanto transmite uma série de, 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 de situações. É um meio de comunicação e eu acho que muitas vezes até se confunde o podcast com rádio. Não, podcast não se pode confundir com rádio, é, é, rádio é outra coisa, é, uma, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de programas, é, um, é uma linha editorial musical, enfim, é muito mais do que, do que um podcast, é a mesma coisa que confundirmos um blog com um jornal, não é? não há não é, é muito é muito plural é a questão da participação da, da, da imagem ou da, da, da integração da imagem na rádio é, é algo diria recente no qual as pessoas ainda estão a, a também a descobrir como é como é que se, como é que como é como é que se desenvolve e é algo que tem a ver mais com diria uma uma nova geração que está mais diria capacitada para para, para fazer esse Vai lá, esse, esse, esse acrescento de, de imagem aquilo que, que, que transmite na rádio. O que eu gosto sempre de sentir é a presença das pessoas, isto é, aquele lado humanista da rádio, o, o, o tu saberes que, que, que está a outra pessoa daquele lado, que está apenas para te entreter, que está apenas para trazer novidade, que está apenas para te descrever o que está a acontecer uh, no dia, mas a presença humana é para mim, diria, fundamental, com ou sem associação da, 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 da imagem. Eu se calhar tenho que admitir que, que embora não tenha qualquer tipo de preconceito nessa... nessa Nessa, nesse acrescento que a, que a rádio trouxe, a rádio e os próprios jornais, não é? os jornais também conseguem, uh, tro, trouxeram a imagem para, para, o seu, para o seu ambiente de trabalho. Eu acho que pertence a uma geração anterior, não é? a, a geração que, que ainda olha para a rádio como algo que acontece num determinado espaço, com um determinado ambiente. Uh, não, 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 imagina, o, o que estamos a fazer agora é, é algo que eu embora o faça às vezes, mas não é algo que me cative. A ideia de conversar com uma pessoa por, por Zoom e agarrar nessa conversa e trazer para o meu programa, se calhar foi uma solução que se encontrou no, 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 último, no último ano. Mas eu sou a favor ainda da conversa, diria, um pouco de... Pode ser, é, é antiquado, é, mas a conversa cara a cara, o olhos nos olhos, ou a pessoa vir ter comigo ou eu vou ter com ela, mas temos um microfone pelo meio, temos, portanto há ali uma espécie de uma encenação eh, que tem que ser, um ritual que tem que ser, que tem que ser cumprido, mas não tem qualquer tipo de, 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 de preconceito ou animosidade para com essa integração da, da, da imagem na rádio. É algo também que se está a descobrir, não é, não é, não é algo, lá, o facto de ser tão recente, não é algo que, que acho que os próximos tempos poderão desenvolver então essa uma maior personalidade, isto é, mais do que estar uma câmera a filmar uma conversa que estamos a ter na rádio, é, é possível, olha, na Antena 3 acontece isso com, com, com vários programas, há programas que eu ouço noutras... Noutras, noutras rádios onde isso acontece, mas eu estou para perceber que personalidade é que a imagem pode ter dentro da rádio, não é? Que, que, que campo, que lado inédito é que a imagem pode trazer para dentro da rádio? Se for apenas para ser um espelho daquilo que está a acontecer num estúdio de rádio, não me parece assim tão, tão. Não é necessário, mas uma novidade assim tão, tão grandiosa quanto isso.
0: Sim, e, e, e o facto de falares disso é interessante porque pelo facto de durante muitos anos a rádio sempre foi aquele meio fechado, as pessoas associavam vozes, mas não associavam caras ou seja, tu se calhar ouvis uma voz e tu dizias ah, eu sei quem é, é de tal rádio e é a tal pessoa, mas tu se essa pessoa passasse ao pé de ti, tu não saberias quem és, e, e hum, acho que isto também as redes sociais ajudaram muito, mas também já há uns anos para trás, década de 80 e 90, a passagem de locutores de rádio para a televisão, para apresentar programas ou até mesmo para fazerem interações ao vivo, como o Júlio Isidro, o António Sala. Ou seja, essa possibilidade de nós conhecermos quem estava deste lado, do microfone, e trouxe uma nova vantagem para a rádio, ou seja, acho que de certa maneira humanizou as vozes de, de antigamente. E, e não só acho... por
1: isso, eu vou-te dar se calhar um, um exemplo e que é muitas vezes focado, que é há uma capacidade, atenção que não é exclusivo, não é exclusiva da rádio, mas sem dúvida que a rádio um, cria uma capacidade de improvisação que muitas vezes a televisão não tem. Portanto, a televisão, ao ser muito mais, diria, mais regrada, a utilização do teleponto, fez com que o comunicador tivesse menos capacidades de improvisação, de, de, de desenrasque. É? E, e depois aconteceu e depois aquela sempre que se associa também um pouco um, a questão da música portanto os tipos da rádio eram os que traziam legitimidade é? e tu tiveste falaste e, e deste alguns exemplos nos anos 80 o Júlio Isidro Sempre teve carreiras paralelas, portanto sempre foi, hum, sempre, hum, é uma pessoa que começa na rádio e na televisão quase, quase ao mesmo tempo, mas é para mim possivelmente um dos exemplos máximos dessa capacidade, de, é, é que é quase indissociável, é um homem da rádio ou da televisão, ok, foi a televisão que lhe deu uma grande popularidade e ganhou muito mais popularidade na, rádio, na televisão do que na rádio, mas carrega todo esse ADN, toda essa capacidade de comunicação, de improviso. Que, que, que traz na que traz rádio, mas nos anos olha, o Luís Felipe Barros teve um programa de rádio, teve um programa de televisão, era a grande, uma das grandes vedetas da rádio da altura O, o, o a Manuela Moura Guedes, esteve nos, nos, nos dois sítios, Jorge Pego Rui Pego atualmente o Vasco Palmeirim, o, o Pedro Ribeiro portanto depois há essa vamos lá ver, a popularidade as pessoas tornam-se tão populares na rádio que a televisão tem a tentação de os buscar não é? e adotar no seu, no seu meio, acho que o Vasco Palmeirinho principalmente é dos maiores exemplos eh, contemporâneos disso, portanto um grande sucesso na, na rádio comercial, a sua capacidade, o seu divertimento, a sua capacidade de comunicação e tens eh, a, RDP, a RTP a, a convidá-lo e hoje eh, a, fazer, a ter o, o desempenho que tem, na, na, portanto hoje transformou-se também uma pessoa da televisão. Mas eu acho que se calhar a maior... Aquilo que sempre eu sempre ouvi isso nos, nos corredores e até dito por pessoas da televisão é vocês da rádio têm, têm uma capacidade de, 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 de improviso que é realmente característico, é vosso. É, e, e quando chegam à televisão, isso,
0: isso, isso nota-se. Sim, porque na rádio não há teleponto, foi como tu disseste, na televisão o pessoal tem o teleponto, tem aquelas ajudas extra, lá está, ok, se calhar eles estão um bocadinho mais expostos pelo facto de estarem em câmara, quem está na uhum. rádio salvaguarda-se um pouco, não tem a, a sua cara a aparecer, é só a voz, mas mesmo assim eu sinto que há, há grandes diferenças, é normal sim, uh, ser radialista e ser apresentador de televisão é totalmente diferente, embora pronto, lá está, seja um meios de comunicação do social, em si, mas uh, a forma lá está, como estavas a dizer, o improviso de estares a, atrás do microfone numa rádio muitas vezes é tu lembraste de coisas no momento, algo que na televisão não dava tu não podes estar a apresentar, mas isto é a minha ótica um programa de televisão e de repente te lembras ah, sabe o que eu acabei de lembrar? não faz sentido na televisão, mas se fores na rádio fazer isso, já é aceitável sim, mas o risco isso que tu
1: disseste é muito é, é pertinente, porque realmente o estar em uma câmera intimida intimida sempre, e, e... E os, os, grandes, os grandes comunicadores de televisão são esses, como os grandes atores, é aqueles que se conseguem distanciar da, 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 da presença da Câmara. Portanto, esse rasgo, mesmo que exista no apresentador, Pensa duas vezes se vai ter ou não. Parece que se censura Porquê é realmente arriscado? Porque se corre mal está exposto. A rádio é muito mais libertária nesse sentido. Quando, 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 quando tu falas... vi os radialistas também leem textos. Não é? Tem o seu telefone. Mas há um, há um... Diria, há uma é Um pouco como... como, como Olha, como nós aqui, enfim, estamos a falar, temos uma câmera à frente, mas, mas estamos, estamos, estamos libertos, não é? A televisão e as câmeras trazem sempre uma carga, uma carga maior. E essa privacidade, e aí eu sou um adepto disso, da privacidade do doutor de rádio. Portanto, eu ainda olho, quando eu comecei na rádio, enfim, já comecei numa escola posterior em rádios de locais, onde... A rádio era quase uma tertúbia, era quase um café, era o ponto de encontro dos, das, das pessoas e parava tudo dentro do estúdio, estavam todos a falar uns com os outros, estavam a falar como se estivesse num sítio qualquer e quando o locutor abria uh, o microfone, então as pessoas calavam-se. <tos> Mas havia, nos anos 80, os meus colegas, e alguns que passaram pela, pela rádio comercial, e, enfim, um, havia um, um respeito pelo estúdio de rádio que se dissipou um pouco, hoje há um... Hoje há mais galhofa, quando tu entras num estúdio há mais galhofa, há mais risota, mais conversa. Na altura a coisa era realmente, era quase, era um altar, não é? Talvez presente ali numa, numa cerimónia onde a questão do silêncio fazia parte dessa, 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 dessa encenação. Hoje é um pouco mais, diria, informal, informal.
0: Achas que isso aconteceu também um pouco por causa da mudança da, do papel da rádio no, no cotidiano das pessoas, ou seja, antigamente a rádio era, lá está, era um meio de entretenimento, seja através das radionovelas ou até mesmo de, das emissões que se faziam antigamente, mas agora, com o passar dos anos e até mais recentemente com o facto de na rádio se fazer hum, aquelas emissões da manhã que por norma englobam humoristas, pessoas que entre si têm sempre uma dinâmica mais interessante, Uh, se perdeu esse, essa, lá está, essa religiosidade, digamos, da rádio, em que era, assim que a porta fechava e a luz ligava, era só o locutor que falava e quem estivesse com ele, no, mediante a situação. Agora não, existe mais aquela interrupção involuntária, ou seja, aquela conversa como se estivesses num café a falar. Uh, lá está, a, a tal galhofa. E acho que desde que houve essa mudança de paradigma na rádio, que isso acontece com mais facilidade, não é tão fechado como antigamente, se calhar. Sim, sim, mas temos que ver, pronto, há, há
1: é como uma, uma rádio faz 24 horas por dia e há alturas ou horários onde essa informalidade é mais, está mais expressa, os programas da manhã são um excelente exemplo, e depois há outros onde se calhar há uma religiosidade eh, maior, não é? Há, há, onde esse silêncio volta, volta outra vez a, a entrar. Essas posturas, até, atenção, não é só... Esse comportamento das pessoas dentro de um estúdio de rádio com uma maneira como, como, como o locutor fala. Eu lembro-me, nos anos 80, o aparecimento da Rádio Cidade em Portugal trazia aquela escola toda brasileira. Aquilo era uma maneira totalmente distinta de fazer rádio da escola, diria, portuguesa, que estava mais alicerçada noutros, noutros, noutros tipos de, de comunicação. A Rádio Cidade vem trazer esse... Nos anos 80, vem trazer essa... Não daria alegria, mas vai trazer esse lado mais frenético, mais, mais espalhafatoso, mas com a comunicação garantida, ao, à, à comunicação de rádio. Portanto, aquilo que nós muitas vezes ouvimos hoje, em programas da manhã ou em alguns horários de rádio, essa informalidade... Hum, eu, eu, eu por vezes não era uma rádio quando, quando era miúdo não, não achava, pronto, aí está, eu sempre um pouco mais conservador, não era uma rádio até pelo lado musical, que não era um lado musical que me atraía, então não ouvia muito mas reconhecia naquele tipo de comunicação algo que eu não conhecia por exemplo, é quando tu se formos fazer em relação à narração do futebol teres o relato à antiga, diria à, 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 à portuguesa trazido pelo Arturo Agostinho etc e depois vais, vem, vem uma pessoa como o Jorge Pestrelo já vem com aquela ginga toda outra escola, já era a escola do Brasil portanto, e traz isso para um contexto português e é capaz de adotar aquilo não era bem só Brasil, era Brasil e África e Angola aquela, diria, uma, uma ginga assim, transatlântica que, que, ele, que ele conseguia portanto essa informalidade, embora hoje e, e ainda bem que, que se destruiu esses, esses blocos que eu os quiser manter, que os mantenha mas ainda bem que essa que a informalidade e, também, também reina mas é algo que, que também já tem história atenção não, é, não, não foram os últimos 10 anos que trouxeram isso à rádio há um, há um, tem a ver com as escolas e com as referências e os brasileiros, por exemplo, sempre foram muito mais muito mais abertos divertidos informais ao microfone do que, do que a escola portuguesa
0: dentro daquilo que é já lá está, a tua longa história com, com a rádio em Portugal na tua ótica, uh, qual é que achas que é ou até mesmo qual é que foi ou até mesmo poderá ser a grande revolução da rádio? Porque lá está, a rádio sempre se pautou por ser um meio moldável ou seja, com o passar dos anos a rádio adaptou-se, com o surgimento da internet surgiram os sites uh, os podcasts as redes sociais trouxeram a possibilidade de conhecer os estúdios, locutores por dentro ou seja, quebrou-se um bocado aquela barreira de locutor ouvinte mas para ti em concreto, qual é que achas que foi, ou até mesmo poderá ser, a maior revolução radiofónica presente? Uh,
1: pois, uh, no passado, atenção, no passado houve uma grande revolução também, nos final dos anos 70 e início dos anos 90, o aparecimento do FM em Portugal, que foi uma revolução, não só do ponto de vista tecnológico, portanto, do, do, da qualidade de som, como também de programação. Portanto, a minha que eu tenha presenciado a minha primeira grande a primeira grande revolução na rádio que eu que eu que eu ouvi que eu presenciei que eu testemunhei é, é a rádio comercial do, 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 dos anos 80 a primeira metade dos anos 80 lá anos 80 essa década com, com uma programação muito própria onde apareceram muitas referências para mim do António Sérgio ao, ao Luís Felipe Barros enfim uma 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 série deles. depois o aparecimento das das rádios locais, não é? Das rádios piratas. Porquê? Porque foi um berço para os profissionais do futuro. A liberdade de experimentação, expor-se o erro, no fundo tentar de algum modo desmistificar que a voz não é tudo, é também a capacidade que nós temos de moldar a nossa voz, só é? Se só vêssemos a rádio dos anos 80, aquilo só grandes vozeirões, era quase algo inatingível, não é? Tanto era como se és cantor e se não cantas como o Sinatra não podes ser cantor. Então ficávamos... As rádios livres vêm um pouco destruir. Um bocado... Olha, o que o punk fez na música. Não é? Acabou com... Não, eu com três acordes também sou capaz de fazer canções e divertir e ter um, um, um discurso. Eu acho que a de hoje... Deixa ver onde é, que, onde, é que, onde é que está. Deixa ver onde é que... Eu acho que o aparecimento dos podcasts e, e tornar... E, e as web radios. Acho que, que é, sem dúvida, uma... Uma, uma, grande, uma grande revolução. Eu acho que a maior de todas poderá acontecer quando, é que eu espero, é, é quando o, todos os rádios estiverem equipados com, com, com internet e que tu, no teu, no teu automóvel, que é um meio privilegiado atualmente de escuta de rádio, tu no teu rádio poder escolher Seja um podcast, que hoje consegues através do teu telemóvel, etc. Mas quando for mais, diria, mais comum, como no teu painel, tu, e esteja democratizado, não é? Quando tu no teu painel puderes escolher a rádio que queres ouvir, o podcast que queres ouvir, a hora que queres ouvir, e que isso esteja democratizado, eu acho que poderá ser, porque ainda há uma certa tendência pelo tradicional, tu ligares o rádio do carro e ouvires o que está a dar, e daí o grande sucesso das manhãs da rádio comercial, das manhãs da RFM, alguns programas, eu acho que esse poderá ser um dos, um dos pontos, quer dizer, quando realmente o computador existir no carro como existem nas, nas nossas casas, e tu teres acesso a, a, aos, pode ser, pode ser, pode ser muito, muito marcante e muito revolucionário.
0: Ainda bem que tu falas sobre tarde, essa questão da democratização da rádio e tudo mais e isso fez-me lembrar de uma pergunta se calhar até pode soar mal não sei, não, não quero estar a dizer já, já, já nem que me levem para o lado errado achas que a rádio é elitista? Acreditas nisso na, na questão da, ili, da rádio ser elitista?
1: Não, não, não acredito nada nisso a rádio, como te disse, a rádio é o meio plural tu podes escolher aquilo que tu quiseres a rádio tem quer dizer, eu acho que tem várias responsabilidades, pode ter uma responsabilidade, diria, fútil, efêmera, de um puro entretenimento, como, pode ser, como, como podes ter um jornalismo radiofónico sério, como podes ter programas de divulgação na rádio eh, que realmente eh, a novidade seja, seja, seja o, o propósito, como podes ter... E como existe, a TSF é um bom exemplo disso, o Fernando Alves, que é um dos meus jornalistas comunicadores preferidos, acho que faz isso a vida toda, anda à procura de pessoas que tu não conheces e que, e que têm histórias para contar e que têm um trajeto de vida e que têm ensinamentos e que têm a sabedoria para passar, não é? seja o, seja o pastor, seja o, o engenheiro químico. Portanto, eu acho que não, não essa ideia da rádio ser elitista, não. Há, há rádios que são, diria, mais isto, é como a música ou, ou um filme, quer dizer, há, há uns que, que te exigem mais de ti, não é? exigem mais do espectador, do ouvinte, do, do seu público. Há outros que são mais, diria, mais, mais normais, mais vulgares, mais populares, mais, mais imediatos. Não, agora, não, não vejo nada... Acho que para a rádio não. Acho que uma das, uma das grandes características da rádio é, sem dúvida, esse seu lado ambulante e democrata. Isto é, tu podes levar o teu amigo para onde quer que tu vás. Não é? Hoje em dia também a televisão já vai atrás, mas a rádio foi a primeira a conseguir isso. Não é? Eu posso ser, posso ser pastor e ir para o meio do campo e muitas vezes há essa imagem, às vezes muito vulgar, não é? do pastor que traz consigo uma telefonia. Não é? Havia muitos tendo na publicidade, e será muito aproveitado. Eu estou no meio do campo, mas tenho a companhia de, tenho a companhia de, de, de alguém. Eu, eu li uma vez um, um grande comunicador brasileiro, que não me lembro o nome, mas é um dos tipos assim, históricos da rádio brasileira, mas é uma frase que deve ter mais de 100 anos, que ele não se preocupava se estivesse alguém do outro lado a ouvir. O que ele se preocupava, ele, ele continuava a fazer o trabalho dele, o que ele se preocupava era um dia que essa pessoa do outro lado quisesse ouvir alguém e ele não estivesse lá. Ou ele ou a rádio não estivesse lá, E é? esse é para mim um bom ensinamento do, do, do valor da rádio. Hum, se estão lá fora poucos a ouvir, hum, eu vou continuar a fazer. a de um dia, o que é estar sempre aqui para quando a pessoa precisar disto, estar cá alguém a, a mostrar-lhe qual, qualquer coisa. Essa para mim é uma grande máxima de, de, de comunicação. Mas não, acho que não. Acho que a rádio não é nada... Não tem esse lado elitista, não, não parece,
0: um, e uh, é engraçado falares disso, do, do facto de essa frase do, do tal locutor brasileiro procurar aquele ouvinte de estar lá, porque efetivamente uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos, uh, desde que estou no meio e que quero trabalhar no meio, é que quando tu estás desse lado, do lado do locutor, importa falares para o ouvinte, não é para os ouvintes é, tu estás a falar como se fosse um contra um numa conversa própria, ou seja tu quando estás a fazer emissão, não tens que pensar que estás a fazer a emissão para milhares ou até mesmo milhões de pessoas que ouvem aquela rádio, não estás a ouvir para aquele ouvinte em concreto que está no carro, e é buscar os filhos à escola isso é interessante tendo em conta essa frase, porque vai de encontrar aquilo que é a necessidade de um locutor que é saber que está lá alguém daquele lado ouvir-te Sim, é,
1: olha, as rádios diria mais que fazem estudos de mercado e que têm, e que têm muito esse, esse alvo, não é? Que atingir um escalão etário, atingir um, um target definido eles quase eu já ouvi histórias, não sei se são verdade ou não, mas que no próprio estúdio tu tinhas uma espécie de quatro retratos, retratos robô das pessoas que pudessem ouvir seja a pessoa que tem o o rabo de cavalo a samurai e que tem brinco, eh, pá, seja o tipo de camisa branca, a eh, caminho da que tem 50 anos e que, e que tem um, um trabalho, diria, mais, mais chato, portanto, a, a própria definição física da pessoa, portanto, há uma coisa, um perfil psicológico, há um perfil, diria, de, de, de escalamentário, profissão, etc. Mas agora tu estás no teu estúdio de rádio e estás a olhar para quatro pessoas uh, que, que, que podem ser aquelas que, que são o teu público, isso também existe, existe hoje. Eu não, eu enfim, é, acho que é difícil, é muito difícil. Eu penso, eu penso em alguém. Não, agora, não sei se esse alguém olha, é um pastor ou é, ou é alguém, ou, ou tem 17 anos e, e vive no centro de, de, de Gaia, ou no centro de Braga, percebes? Não. Agora, é óbvio que eu penso em alguém, eu, 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 eu dirijo-me a alguém, eu não, quer dizer, embora esse alguém às vezes é etéreo, um, é, é não é? é não, não, não o sei definir, ou melhor... E eu espero que esteja alguém do outro lado.
0: <risos> não, efe efe okay. efetivamente vai ter, vais ter sempre alguém, porque lá está, tu não só és reconhecido pelo facto de teres um papel preponderante na rádio, mas também na, na divulgação de músicas portuguesas, e já vamos falar sobre isso, mas mais recentemente também uh, tens dado cartas na, na televisão, na, na apresentação de uma série de concertos, uh, como se fosse uma espécie de luta entre artistas, da qual... Uh, eu pessoalmente sou, sou um grande fã, inclusive já fui ver ao vivo este, o ano passado, fui ver a, a edição com o Sérgio Godinho e o Jorge Palma, e uh, eu gostava de perceber, na tua ótica, naquilo que tem sido esta experiência para ti, como é que se dá esta passagem do FM para a televisão, neste contexto que, acima de tudo, é um contexto radiofónico, é uma versão televisiva de um contexto radiofónico. Sim é isso mesmo. Uh,
1: nunca nunca vi como nunca me vi como apresentador de televisão. Isto é aquilo que eu faço é apenas ler um texto introdutório e falar com, com, com fazer uma pequena conversa com o com, com um artista. Não há ali uma comunicação para a plateia, não é? Não há aquela coisa de realmente de um apresentador de televisão que está presente nos momentos todos, que, que, que faz parte do show. Ali não. não. Nesse programa que referiste, o elétrico, isso, isso não acontece. Há um apresentador que está ali apenas para dar as boas-vindas e depois no fim para se despedir e no meio para ter uma conversa, diria, informal com, com, com os artistas. Eu não olho para aquilo como uma apresentação de televisão. A uh, apresentação de televisão é o que tu vês a Catarina Furtado fazer, o, o Vasco Palmeirinho, o, epá, sei lá, tantos, são, são muitos hoje, embora seja difícil, a regeneração também é difícil, mas isso é um, o Malato, enfim, outros, isso é uma apresentação televisiva. É aquilo que tu referiste, não, é, um, é algo, é isso mesmo, é trazer um bocadinho do universo da rádio uh, para ali. Então, é apenas abrir a porta, olá como estão, faz favor, sirvam-se e depois no final,
0: obrigado por terem vindo, não, 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 passa, não passa daí. Sim, porque a rádio, acima de tudo, sempre foi esse meio de conforto das pessoas, ou seja, traz de certa maneira uma certa facilidade de acesso a coisas, neste caso, a concertos deste calibre, porque se formos a ver o, o, a forma como o programa está desenhado é para pôr dois artistas frente a frente, dentro do mesmo meio, ou até mesmo de meios diferentes. Eu, eu, pronto, eu falo do concerto que eu vi ao vivo, que foi Sérgio Godinho contra Jorge Palma. Dois pesos pesados da música portuguesa. Fora disto, e fora deste contexto, é, parece que às vezes é difícil, só, somente se houvesse aqueles eventos próprios em que por exemplo estou agora a lembrar do Red Bull Band Clash acho que era assim que foi há uns sim, anos sim. atrás em que tu tiveste vários grupos que eram compostos por vários elementos de várias bandas a discutirem entre si a ver quem é que era o melhor e ah, bah, e haver essa possibilidade de ter esses concertos com alguma conversa mesmo que lá está é como tu dizes não é uma apresentação de televisão tu não estás ali a fazer a contar a história da vida do artista A ou do artista B tu estás ali para dares as boas-vindas uh, depois vamos àquilo que interessa que é aquilo que as pessoas estão lá é para ouvir em música Sim, sim. E, sim, diz, 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 falaste em, em bandas contra, ali não está
1: ninguém contra ninguém. Sim, mas não pronto, completa é. a frente. Estão-se a complementar, estão a mostrar a sua música. Ali vamos... Quando pensei, quando pensei naquele programa, pensei sempre num formato televisivo e que não, não tinha sido, quer dizer, não tinha sido experimentado em Portugal, mas que havia referências... O, agora esqueci-me o nome dele mas que faz isso muito bem há o Tarantantã em França agora esqueci-me o nome do apresentador que faz isso na, na BBC que é excelente, ele até mete quatro mas ele é um músico e toca ao lado dos grupos é um teclista agora esqueci-me o nome hum, enfim o elétrico é pensado como um programa de televisão não é? é pensado como um programa de televisão não tem é uma apresentação televisiva tradicional para que haja ali uma espécie de uma liberdade. Até aquilo foi muito para dar, ok, dar uma liberdade ao artista e uma espécie de conforto ao artista para que chegue à televisão e mostre um, quatro ou cinco músicas do seu repertório, sem ter necessariamente no final de cada uma falar com o apresentador e, e, e fazer a entrevista. Não, o que se pedia aos grupos era vocês vêm cá e vão tocar os cinco temas Tal como se tivessem, não, não, há, não, há, não há interferência, ninguém vos vai incomodar a meio desse processo. Pronto. Mas eu, quando pensei o programa, pensei com um desenho televisivo. É, agora, a apresentação e o resto, é, pronto, não é a televisão dita um, tradicional. Agora, se é, vamos, podemos ver por outro, por outro, por outro prisma. Também é possível fazer aquilo e apenas como sendo um programa de rádio. O, olha, o Júlio Isidro fez de algum modo, as febres, estava de manhã, passava um pouco por aquilo, embora as bandas não às vezes não tocavam ao vivo, mas era um pouco aquilo. Ok, bom dia, amanhã, não sei o quê, rádio comercial, anos 80, só não sei quantas horas, estamos aqui no Cinema Nimas e hoje o ZUHF vem mostrar-nos o novo single, pronto, e a banda tocava, e ele voltava, pronto. É, é, no fundo, se tu tirares as câmeras no meio daquilo tudo, aquilo também dá um excelente programa de rádio, um programa de rádio como não, como não é feito em direto, não é? Aquela, como não existe hoje em dia, mas uh, aquele foi pensado como sendo um programa de, de, de televisão.
0: Como é que foi para ti esta mudança? Sentiste assim alguma nervosismo? É assim, eu falo por mim, porque eu sou, eu fico nervoso em tudo o que é novo, até mesmo se eu for almoçar a um restaurante novo, eu vou me sentir nervoso porque eu nunca sei o que é que esperar. Sentiste assim algum nervosismo ou, ou sentiste assim, alguma grande diferença naquilo que tu estavas habituado a fazer para esta apresentação?
1: Sim, sim mais uma vez, a presença da câmera às vezes até deforma a nossa maneira de estar, isso é, a maior justiça é isso, quando, quando tu, não é fazer pose, mas há, há cuidados que tu tens quando está uma câmera a filmar-te, que tu, possivelmente no dia-a-dia, -dia, é claro que não, que não o tens. Há uma coisa que em televisão também acontece, imagina, quando, quando temos uma, uma, uma entrevista radiofónica com alguém, a pergunta pode ser mais alongada, o tu interrompes mais vezes, ali não, ali tem que haver uma espécie de quase uma frase, uma questão, não é? Não, não dá para grandes derivações de, 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 de discurso. Portanto, é essa objetividade que faz com que haja ali uma concentração e depois é assim, estou em pé, estou, estou rodeado de pessoas, tenho luz sobre mim. Tenho o artista à minha frente que também pode estar, de algum modo, tenso com a situação. É, é muito diferente de eu receber alguém num, num estúdio de rádio. Tenho o meu microfone, ele tem o dele. Enquanto a música está a tocar, estamos a ter outra conversa. Abrimos o microfone, continuamos a conversa que estávamos a ter. É, portanto, é esse lado que... que... Que a rádio tem, não é? Esse lado meio, não tem espartilho, é, assim, é um campo aberto, não é? Há uma coisa. E há esse contacto visual que também ajuda. Portanto, ali, sem dúvida. Eu, eu, eu sinto sempre, eu gosto de sentir essa tensão, não é? Quando vou entrevistar alguém, ou, eu acho que isso faz parte do, do, do jogo, não é? Um ator, quando sobe ao pau, calculo que, por muitos anos de carreira que tenha, tem que sentir aquele pequeno formigueiro. Hum, agora na televisão sinto muito mais eu, 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 eu sinto-me muito desconfortável em programas em programas em direto já fiz, ó, oh, venha ao telejornal falar sobre não sei o jornal 2 há ali uma tensão que, que, que é muito maior do que aquela que eu tenho ao entrar num, num estúdio de rádio
0: vias-te a fazer algum programa de televisão? assim... não, não, não. Digo já, é, ficas focado na rádio, não é?
1: Sim, sim,
0: não, não tenho, repara, isto é uma questão de conforto e perfil,
1: tu, tu fazes aquilo que tu achas que ainda é confortável e que tens capacidade para fazer, a partir do momento, vamos pensar um problema como o elétrico vamos pensar que agora o, o, o apresentador tem que ter uma participação maior tem que aparecer a meio do tema falar com o artista fazer a apresentação ao público já é desconfortável para mim já não é já não é o meu já, já foge das minhas capacidades já não, já e há pessoas que o fazem muito melhor percebes não não portanto não 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 me vejo só só consigo fazer até ao ponto que me sinta confortável e capaz, não é? E capaz. Pois há capacidades que não tenho ou, ou, ou nem quero ter, não quero, não quero, já não estou na altura de aprender e não estou interessado nisso. E há pessoas a fazê-lo muito bem.
0: E é, é engraçado estarmos a falar disso, do, do estar desconfortável em frente às câmaras, porque ontem, uh, durante a minha aula com, com o professor Luís Loureiro, ele falou-me da sua experiência à frente da, da câmara, e ele próprio disse que pronto, era uma coisa de qual ele não estava habituado, teve uma experiência em frente à câmara, e houve um dia que ele foi a uma discoteca, e uh, simplesmente foi rodado por pessoas que ele não conhecia de lado nenhum e a tratarem-no como se o conhecessem, ou seja, foi o que ele diz, a partir daquele momento eu disse ó oh, televisão, não mais, porque houve aquela quebra da privacidade que para ele foi fulcral, deixou de ter a sua privacidade, porque era, era como estávamos a falar há pouco, há pouco, existe uma maior exposição e uma maior abertura para quem nos está a ver do que quem nos está a ouvir. E, e ele próprio sentiu essa quebra de privacidade como uma forma de dizer: não, televisão, não. E pronto, acredito que no teu caso seja algo similar essa. Lá está o não, não. conforto.
1: Não não não, 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 não. Nunca me senti incomodado por ninguém, até porque no, tudo o que fiz também nunca teve assim, um, um sucesso de público que, que sentisse esse um, cálculo que, para as pessoas que trabalham em televisão, ou para as figuras públicas, seja em televisão, sejam um modelos, sejam. Um, atores, atrizes, a, a calculo que essa, 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 essas intrusões sejam, sejam desconfortáveis. Mas no meu caso, não, nem sequer me passou pela cabeça isso. No meu caso é mesmo realmente capacidade para desempenhar determinada função Olha e o divertimento, tal como falámos no, no início, e o divertimento e o prazer que eu possa ter disso. A partir do momento que nem me sinto capacitado, nem tenho qualquer tipo de prazer em fazê-lo, não, não se faz, mas não tem relação com, essa, com, essa, com, essa, com esse tipo de intrusão que calculo que seja difícil de lidar, mas seja, e as pessoas da televisão estão muito mais capacitadas, um, ou pelo menos criar um, devem criar defesas para, para, para contornar essas, essas situações que são realmente calculo eu desconfortáveis
0: um, E agora, uma coisa que eu sei que também te deixa muito confortável é, é a música portuguesa, porque lá está, tu até podemos dizer que és um Perdão pelo, pela forma como vou pronunciar esta palavra Um connoisseur da música portuguesa um, O que é que para ti, no, desde o começo da tua carreira até hoje Foi uh, aquele momento em que a música portuguesa foi uma espécie de clique de, de genialidade, aquilo que tu dizes é pá, foi isto, isto aqui, este momento em concreto Esta banda, este, este álbum, é, não interessa Foi aquele ponto em que marcou a tua carreira, digamos
1: a minha carreira tem muito a ver com, com nem eu pensava que iria fazer, vá lá, transformar isto na minha, na minha profissão, tem muito a ver com a rádio, e, e, e há uma altura da minha vida em que há, há algo a acontecer na música e na rádio em Portugal, e o início dos anos 80 é interessante por aquele boom do rock português, com os Chico Fininho, os Cavalos de Corrida, o Portugal na CEE, do GNR um bocadinho depois apareceram os Chutes, os Heróis do Mar portanto, havia muita música que tocava na rádio na, aparecia na, 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 na televisão um, aparecia nos, nos jornais que o meu pai trazia para casa e, e era cantada em português e, e, e diziam coisas que, que, que me interessavam, portanto a música portuguesa entra por aí, entra primeiro que é a rádio, embora eu em casa sempre fico de rádio, por, por hábitos que o meu pai tinha, havia rádios em todo lado, na cozinha, são, ainda hoje eu tenho isso, estou a cozinhar ou estou a fazer algo e o rádio está, o rádio está a tocar mas a música portuguesa, esses grupos, esse, esses anos 80 são fundamentais para me despertarem para uma realidade e que eu não cortei o vínculo. Houve quem cortasse, não é? Aquilo foi, foi uma moda e às vezes as modas acabam e a popularidade acaba e como acabou, no final, dos, na segunda metade dos anos 80 já não é a mesma coisa, mas eu sempre me fui interessante, fui renovando aquele interesse portanto, daqueles grupos que me eram apresentados pelos Luís Hidro, pelo António Sérgio, não sei o quê, depois eu, eu, eu fui atrás. Então o que é que há mais? E quais são, não só acompanhavas aqueles, como ias ter com outros. Depois havia a sala do Rock Rendezvous, onde eu, quando comecei a ter liberdade dos meus pais, comecei a frequentar a espaços, a, a tentar ver concertos, sempre que eles aconteciam perto de, de minha casa. Portanto, a música portuguesa surge, surge, surge antes de aparecer a rádio. A rádio aparece como consequência disso, portanto, visto que eu já tinha, diria, um conhecimento mínimo para um miúdo de 15 anos, surge essa oportunidade de chegar à rádio e então de tentar, de algum modo, mostrar aquilo que eu, que eu, que eu, que eu, já, que eu já conhecia. Portanto, o aparecimento do jornal Blitz. Há, há ali uma série de, de, de circunstâncias, diria. A conjuntura foi favorável. Foi favorável a que eu despertasse. Mas eu, eu não descubro, não, não, eu não me interesso por música portuguesa depois de entrar na rádio. Eu entrei antes. A rádio hum, foi uma ligação posterior.
0: O que é que... Pronto, lá está. Começaste a ir a concertos e tudo mais no, na antiga sala do Rock Rendezvous, que já nem sequer existe eu também só descobri isto isto é longe do meu tempo que eu, eu <risos> subia, descobri isto com o artigos da Blitz e tudo mais em que eles fizeram um artigo sobre as antigas salas de música que existiam no nosso país e desde que eu vim para, para Lisboa que comecei a perceber a importância que a música tem um, na nossa cultura qual é que foi para ti o concerto mais memorável da qual já foste seja mesmo em, em, num aspecto profissional ou num aspecto uh, pessoal aquele concerto que te marcou por, por exemplo, até para ser um exemplo Uh, lembro-me perfeitamente que o concerto que mais me marcou até hoje uh, foi possivelmente a primeira vez que vi Ornados Violeta ao vivo numa live em 2019 e foi um concerto, lá está, eu sempre adorei o Ornats, sempre se não for, é uma das minhas bandas favoritas e a possibilidade de os ter visto ao vivo a primeira vez foi icónico, tanto que ao ponto que nesse ano 2019 os fui ver ao vivo quatro vezes nem sequer pensei duas vezes foi, foi, foi tudo rajada, nem sequer pensei
1: uh, há vários, já vi não sei, centenas, se calhar milhares de, de, de concertos há, há vários que me marcaram nessa sala do Rock and vi dois que foram muito importantes dois vi mais do que isso, mas assim relevantes, há um concerto onde os chutes e pontapés gravam o primeiro disco ao vivo, isto em 85, Pá, os chutes e pontapés assim no pico da forma no num, assim, um concerto genial que existe em disco, o 1 de Agosto eu fui a esse concerto um concerto do Esmão Morta também muito, muito famoso porque o vocalista, o Adolfo Luxúria Canibal golpeou a perna com o um canivete, então teve essa densidade toda, assim, um lado meio dramático de, depois com uma música também muito visceral, muito, muito forte muito intensa e marcou muito isso há um concerto que e é curiosidade, é, é curioso que estás a falar nisso porque um dia destes voltei ao, ao, à minha escola preparatória na altura eu frequentei em Caxias ali entre Passo de Arcos, perto de Passo de Arcos e, e Algés, e, e, e enquanto lá andava, eu devia ter 11, 12 anos, os UHF foram tocar, fazer um concerto beneficente para, para, uma, para uma associação de alunos de escola de correção que havia ali perto, e eu consegui ver esse concerto, portanto, esse calhar quando puxas atrás e foi algo que eu nunca tinha visto nada, quer dizer, nunca tinha visto os concertos ao vivo que eu tinha visto, ou as apresentações ao vivo eram, eram na, na televisão, nunca tinha visto um grupo com instrumentos elétricos a fazer a música, ainda para mais que eu já conhecia, que eu tinha o disco em casa, portanto isso foi muito, diria muito, foi marcante para mim, longe de mim pensar que iria ser músico, ou que, ou que iria ser um, locutor de rádio, ou sabia lá o que é que eu iria ser, mas foi mesmo para a minha formação pessoal, foi, foram, foram marcantes. E depois há, ah, olha, lembro-me de um concerto do Josh Rouse, que era um um tipo, um tipo americano que eu vi no concerto, vi no festival South by Southwest e marcou-me muito pelo lado informal e por ser um artista que eu não conhecia e que, e que na altura marcou, marcou muito. alguns concertos em Cascais, os, os Nirvana, não, 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 não tenho assim memória de ter sido um grande concerto, mas não deixa de ser os Nirvana na única vez que aparecem em Portugal. Uh, olha, ver os U2 num estádio da Avalade, porque era uma banda também que me acompanhou durante muitos anos na juventude e vê-los assim num sítio daqueles, eh, grande, concerto de estádio, que também na altura não era muito comum em Portugal. Portanto, dá-se um somatório de, de, de alguns. Agora, se tiver que... Ter, os, olha, o GNR, um concerto que eles deram no, no Coliseu, eu pá, vi aquele concerto, aí foi a primeira vez, como eu já estava na rádio, foi a primeira vez que eu senti que... Hum, que se calhar eu ter uma ligação à música através da rádio poderia ser uma, uma opção de, de, de futuro. E foi nesse concerto, foi um concerto magnífico, de uma banda incrível. Um, portanto, foi esse somatório, às vezes não posso encontrar um, daqui já aqui um desfile de um, uma série de concertos que, que, que me marcaram.
0: Hum, tu falaste, lá está, do, do GNR e do chutes, que são bandas importantes em Portugal, que são os marcos no, no rock português e uh, por acaso, no outro dia estava a conversar com uma pessoa já não me lembro com, com quem era em concreto e nós estávamos a falar sobre o facto de cada vez mais essas bandas de antigamente ainda conseguirem captar pessoas uh, mais da minha faixa etária por um lado por causa da facilidade com que nós temos acesso às músicas de antigamente, seja através do Spotify, do YouTube, das várias redes sociais, como também uh, das rádios pronto, que passam músicas mais antigas. Ou seja, uh, os nossos pais, por norma... E pronto, posso dar um meu exemplo, sempre que eu ia de viagem com os meus pais, uh, se fosse com o meu pai e a minha mãe, era a M80 que nós ouvíamos. Então, eu era logo ali bombardeado com músicas de antigamente e eu ficava pronto, com elas no ouvido e queria descobrir quem era a banda, o que, é, que outras músicas é que tinham... Se eu já for como o pai, sozinho, era, pronto, aquela rádio mais informal, mais informal, a Antena 1, e nós tínhamos até a tradição que era, nós arrancávamos, quando o meu pai, pronto, agora ele está reformado, mas quando nós íamos de viagem, um, pronto, para, para o trabalho dele, que ele trabalhava em vários locais em Portugal, era vendedor uh, ambulante, uh, nós tínhamos uma coisa que era, saíamos sempre às 6 da manhã de casa, ou de onde, onde quer que a gente estava, para depois, durante a viagem, nós apanharmos sempre na Antena 1 Portugalex, e é aquele intro do Portugalex até hoje, sempre que eu ouço, dá aquele arrepio, porque vou voltar atrás. Ou seja, a rádio faz parte da minha vida já há muitos anos, mas também é essa coisa das bandas de antigamente conseguirem captar a atenção de pessoas mais novas por estarem ainda presentes. Ou seja, aqueles grandes hits. E depois, quando. Aliás, quando nós até formos a pensar atualmente, aquilo, aquelas músicas que agora são hits, na tua altura se calhar eram músicas frescas, o pessoal dizia ah, é, é fixe e tal, mas não sei se gosto porque na altura os hits eram diferentes hoje, essas são os hits, uma pessoa começa a pensar, e daqui a uns anos? Quando eu tiver 40, 50 anos quais é que vão ser os hits? Que músicas de agora é que vão ser os hits? <risos> e eu às vezes penso e se, sem tirar a descabilidade da cantora Nicki Minaj e se uma das músicas dela for o grande it daqui a 20, 30 anos? Vai ser aquela coisa que nós pensávamos, a fogo. há uns anos atrás eram os Beatles, eram os Queen, era isto, era aquilo, agora é a Nicki Minaj, ah, que mundo que nós vivemos. E se calhar os nossos netos ou filhos vão ouvir aquilo, vão pensar, ia fogo, na altura do meu avô ou do meu pai, as músicas eram incríveis. <risos> sim, sim, a idade, quando, quando
1: vais, vais avançando na idade, isso começa a acontecer mais vezes, não é? Portanto, eu... eu... Eu, eu ainda tive aquela coisa dos, das pessoas que me falavam dos, dos Genesis, um, dos, dos Pink Floyd do início, os Beatles sempre, sempre presentes, mas pronto, vá lá, bandas que, nós, que eu não tinha vivido, que eu não tinha vivido em, em vê-las crescer e, e consumi-las na hora, não é? Portanto, essas memórias. Entretanto, eu recolho as minhas. E, mas isso é, é, é isso mesmo que tu estás a dizer, portanto há, o, há, o, há a canção que foi editada na semana passada, quem é que nos diz que não será a canção que vai tocar na, M, na M80 já não será, não é? terá, terá que ser na M20, na M20 daqui a, a 20 ou 30 anos, portanto numa rádio que esteja ancorada nessa, nessa, nessa memória, nessa e nesse passado isso é interessante vais mas dessa não te livras é um facto vais lá chegar e vais reconhecer as canções que, tu, que marcaram a tua, a tua juventude
0: para ti há alguma banda ou até mesmo, mesmo música que faça parte de, de Portugal seja a imagem de Portugal quando tu pensas Portugal tu pensas naquele grupo ou naquela música há alguma coisa que assim de repente quando te perguntam ah és de onde? ah sou de Portugal então o que é que me aconselhas? é aquilo alguma coisa assim de repente que te vem logo à cabeça quando pensas em Portugal a nível musical se fosse a aconselhar hoje
1: hoje imagina que chega aqui hoje encontro-me com alguém que não vive cá e quer ter um disco hoje para já tem que perceber é que, o que é que a pessoa gosta porque a música portuguesa felizmente está num plano mas olha é como a rádio é plural é para aquilo que tu quiseres se quiser escutar o tanto pode escutar o artista que tem milhões de views no YouTube, ou podes escutar um que, que, tem, que tem 100 pessoas a gostar ou a conhecer, não é? Portanto, tens um bocadinho de tudo. Eu acho que se há uma música que pode definir aquelas coisas intemporais, enfim, que vai buscar um pouco de alguma melancolia. Eu acho que o Carlos Paredes, até por não ter o Carlos Paredes, o Guitarra Portuguesa, ou o Movimento Perpétuo, acho que podem ser dois discos que eu acho que definirão sempre lá, uma imagem de Portugal, e, e bonita, emotiva, melancólica também, Portanto, mas acho que eu iria sempre aconselhar isso. Se fosse hoje, olha, dizia a pessoa para comprar o disco do, 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 do Bruno Pernadas, ou um dos Orelha Negra, ou porque são, enfim, alguns mais, mais recentes que acabaram de sair e que são e que eu gosto e que são aconselháveis o, sei lá, Meet in the Brook Trout o, o disco de um disco de beats do Dirty Bangalow <risos> há tanta coisa a acontecer percebes, é, queres Queres instrumental, queres cantado, queres mais pop, queres sintético, queres, queres com guitarras. Tens um pouco de... Queres cantado em português. Olha, um, um André Henrique, João um Samuel Lúria, um B. Fachada. Enfim, são pessoas que marcam os nossos, uh, os, nossos, os nossos dias. Portanto, há uma paleta de escolha, diria, gigantesca. Se me perguntares um artista, um artista que um artista que me toca muito e acho que é um pilar de tudo o que foi feito. Acho que, é o, acho que o José Afonso é, sem dúvida, com a discografia, com, com o que deixou para todos, acho que é completo e inultrapassável. Eu acho que é, vai ser muito difícil acontecer alguém tão pertinente e com uma obra tão, 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 tão visionária. Então José Afonso acho que é um, um... Agora, acho que o Carlos Paredes consegue definir sem palavras, não é? Através de um instrumento, por sua vez é um instrumento português, a guitarra portuguesa. Portanto, aqui tens, um, e um tipo que constrói originais para aquela guitarra, não é para ser cantado, é para ser tocado por ele daquela, daquela forma. Ah, eu sem dúvida que se tivesse que encontrar um disco, punha o, ou uma canção, colocaria que o Verdes Anos do Carlos Paredes com, como emblema de, de, de Portugal.
0: E é, é um bom disco, de facto. É assim, eu reconheço o disco, mas já não me lembro assim muito bem. foi é aquelas coisas que uma pessoa às vezes ouve e não se recorda bem, seja porque sou bombardeado por várias músicas, particularmente mais músicas estrangeiras, mas é interessante teres falado do, do André Henriques porque até foi por causa disso que nós começámos a, a falar, que eu fui-te chatear nas redes sociais, e na altura até tinha sido o episódio que, em que eu o entrevistei-o, e uh, é interessante a dinâmica com que ele, e agora também mais recentemente o Hélio Moraes tem, em saírem daquele contexto que é os Linda Martini, e passarem a solo é a mesma coisa que tu pensares ornatos violeta e de repente vais a ver o manuel cruz o álbum solo dele são dinâmicas totalmente diferentes em que eles próprios se querem despir entre aspas daquela pele da qual já já estão pronto reconhecidos por e é interessante e acho que a música portuguesa, e gostava de ter a tua opinião nisto, é, assim como a rádio, moldável, mas ao mesmo tempo é ampla. Ou seja, um artista nacional não precisa de estar fixado naquele tema e naquele estilo de música para sempre. Pode ir para outros e consegue fazer coisas lindas à, à pala disso. Como, por exemplo, falaste-nos Orelha Negra, Sam the Kid, do hip-hop português. As beats que ele cria com os Orelha Negra, ah, são coisas não dá para explicar, e por exemplo, já não me lembro qual é que era, acho que é o terceiro álbum deles que lançaram há quatro anos atrás Pá, para mim é... é qualquer coisa incrível, foi a partir daí que eu descobri mais dos do Orelha Negra por causa disso é um grupo que tu, tu ouves aquilo, parece que entras numa nova dimensão até mesmo, assim como o Noiser, cada concerto ou cada álbum que o Noiser lança são novas formas de ver e ouvir a música porque eu acho que tu também que tens a música também é sensorial para todos os efeitos e a música portuguesa tem essa vantagem que é que consegue ser uh, para ser ouvida mas também podemos ver através da nossa imaginação e acho que isso aí é o ponto importante daquilo que é a nossa cultura musical
1: Sim, eu acho que é o poder da arte e da cultura é esse, essa capacidade de nós através de uma canção de um livro, de um filme podemos desbravar os nossos próprios os nossos próprios cenários, não é, Fazemos a nossa interpretação e termos essa experiência sensorial e acima de tudo, quando é caso disso, emotiva ou apenas física. Repara, pode haver música que me desperta um, um uma, ou, ou que tem em mim um apelo físico, não pode, pode não ter tão emocional, mas tem mais físico. A música, a cultura tem essa, tem esse, é essa a função da da, da cultura, seja um quadro, uma aguarela ou ou um livro. Em relação a isso estavas a falar, de haver os músicos que têm o seu, o seu ambiente, não é? são reconhecidos no início pelo, pelo seu trabalho com banda e depois irem em busca do, de um, um trabalho solitário, tem a ver com a necessidade das pessoas, as pessoas são, 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 não é? são seres criativos, e muitas vezes não, o facto, olha, o facto de eu ser um locutor de rádio, não me inibe de fazer algo para lá da rádio. E o facto do o André Henriques, ou o Helio, ter o Invelina Martini, já não é uma, é uma banda já com 10 anos, ou mais de 10 anos. E depois há canções, não é? Eles começam também a terem outras capacidades e a fazer outro tipo de desenhos que não são, se calhar, compatíveis com o trabalho em equipa, com o trabalho em família, mas eles têm a necessidade de, de, de o mostrar. Então criou uma nova equipa, criou uma nova entidade para revelar essas, essas, essas canções, que são como tu disseste, muitas distintas daquilo que é feito com banda, Portanto, nem tem nexo uma pessoa que está envolvida numa banda sair da banda para fazer um disco que podia ter feito com os outros, não é? O que é interessante sempre nos, nos projetos a solo dos, dos artistas é, é, é esse lado, são esses novos horizontes que essa música nos, nos, nos oferece, nós conotávamos aquela pessoa com aquele tipo de realidade, e retiramos de lá e deixa ver o que é que ele me, me oferece e é muito é, é, é muito interessante quando isso é, é, é complementar mas isso surge muitas vezes com os músicos já que têm alguma experiência no trabalho com banda não é Porque ao final de, de sete oito anos começam a ter uma, uma necessidade de mostrar outras outras músicas e fazê-los com outras pessoas ou em, ou, ou em processo solitário
0: Tu falaste que lá está, mesmo sendo locutor, não, nada te invalida de, ser, de teres algo fora da rádio. Então eu queria saber se existe na tua mente alguma ideia ou até mesmo alguma vontade de fazeres alguma coisa fora da rádio. E se, e se sim, que, que, se quiseres, claro, que ideia é essa? O que é que tu achas? Onde é que tu te encontras a, fa a, a fazer ou até mesmo envolvido que seja fora da rádio daqui a uns tempos?
1: Olha, para breve eu andá não sei talvez três quatro anos de volta de, de uma ideia que tinha que era fazer um livro baseado em bilhetes de concertos que aconteceram em Portugal portanto há uma história gigantesca que vem dos anos 60 embora às vezes seja e está a ser está a ser muito difícil encontrar os, os itens é os bilhetes mas há uma história gigantesca os concertos em Portugal começaram na década de, de Calculo, década de, de 60, o mais antigo que eu tenho é de 66, portanto, e, e todos eles, diferente da tua geração, em que já viu os bilhetes ticketline, não é, que os bilhetes deviam mais formatados, mas nos anos 70, muito 80, 90, então aí nessa altura os bilhetes tinham um design próprio. Os Nirvana, quando vieram cá, o bilhete é a capa daquele disco do Inutro que os Nirvana estavam a editar na altura. Portanto, os bilhetes são os objetos bonitos e personalizáveis, não há um igual ao outro. Portanto, e eu pensei, hum, comecei a reunir os meus, que são alguns, com, começo a contactar pessoas e nesta altura tenho assim um, um conjunto gigantesco de, de, de bilhetes que estou a organizar e espero, portanto, não é no isto não é um livro meu, é uma ideia minha, coordenada por mim, mas é um livro, diria, comunitário. É um livro feito com base no, no espólio de mais de 50 pessoas. Portanto, aí está uma, uma, um, é um breve exemplo daquilo que o facto de, de... Repara, o facto de eu ser, vamos imaginar, cozinheiro, não me invalida que eu não possa ter outros... outros interesses e ocupar o meu tempo noutras coisas que, olha, que me, dão, que me, dão, que me dão prazer, não é? E nesse caso, acho que esse livro sobre, esse, esse levantamento sobre bilhetes de concertos que existiu em Portugal, acho que, acho que é, um, é, um, é um exemplo disso. É um, interessa muito essa, a questão de, de, de ir recuperar, assim, alguma, alguma memória momentos que existiram na história do nosso país ou que não estão bem documentadas eu gosto muito de ver o trabalho dos outros às vezes, olha, musicalmente lembro-me de algumas coletâneas quando saem assim discos que vão buscar essas canções algumas que eu não conhecia e que são canções perdidas no tempo e que tu apanhas hoje no Bandcamp há, há coletâneas feitas isso dá-me um certo, um certo gozo ir buscar assim num passado recente da nossa história e, e trazer isso documentá-los para que é, é quase como não é um preservar de uma memória Eu sou muito sou, sou uma pessoa não sou nada nostálgico um, mas gosto tenho apreço por, por, por material antigo né e às vezes tenho medo medo entre aspas não é? mas há sempre aquela coisa de isto tem que ser preservado não é? isto não não se pode aquela aquela velha ideia, pá, vem o blackout informático e o que é que, o que, o que fica entre nós, portanto, o que é que é palpável? Se a nuvem desaparecer, o que é que, perdemos muita informação, não é? E, e há informação que eu acho que, que tem a sua pertinência e que, e que eu, eu gosto de, de preservá-la e de ver os outros a preservar, é? aquela respeito pelo património quase.
0: É interessante falares disso, porque Agora pronto, lá está, tendo em conta que ainda estamos a viver a pandemia e ainda estamos muitas vezes uh, fechados em casa, ok, agora já temos mais liberdade, já temos mais um, autorização, digamos por questões de segurança para sair de casa e para tentar retomar um pouco aquela que era a nossa normalidade mas acho que a ideia de nós voltarmos atrás e vermos aquilo como as coisas eram antigamente vai criar aquele efeito de saudade que é tão português, porque lá está, a, palavra, a própria palavra saudade não existe em mais nenhuma língua a não ser em português, e essa, essa saudade faz parte de nós, nós somos um povo saudoso, a saudade de quando as pessoas iam para fora, a saudade de quando as pessoas voltavam, é, é mesmo nosso português, então não só acho que estás a apelar àquilo que é o, a história da música em Portugal, dos concertos em Portugal, mas também Ires um pouco buscar aquilo que é o coração de Portugal, que é a saudade. Então é interessante isso, e agora estás-me a fazer lembrar do facto de eu ter guardado todos os bilhetes a que fui ou uh, seja, de concertos, de, de filmes e, e tudo mais. E há um bilhete que, por acaso, acho que é o mais diferente que eu tenho, que é do Nosa Live de 2019, que na altura foi um dos bilhetes que eles ofereciam quando pronto sendo cliente da nós tu tens a possibilidade de ir buscar um bilhete de oferta, e o próprio desenho do bilhete é diferente dos da Ticketline, é o, o desenho do bilhete é, é o próprio venho do, do NOS Alive, então é um bilhete que eu olho e é, esta porcaria é bonita e pá, merece ser guardado, tudo bem que os outros são todos verdes e brancos por causa do Ticketline e do Blue Ticket, mas mesmo assim guardei-os, porque é sempre aquela é saudade ah, daqueles não. momentos, ainda por cima agora, agora eu olho para aquilo e peço fogo. Isto é, foi tão bom e agora estou aqui, fechado em casa, entre aspas, claro.
1: É, é isso, é olharmos para o objeto, por, por menos graça que ele tenha, esses genéricos que tu tens da Ticket Line, do Blue da, do Ticket, um, são interessantes porque trazem memórias, trazem memórias. Não, não tem que ser um objeto de design, não, é? não tem que ter um design gráfico, no, no caso do livro, acho que sim, não é não, não, não se faz um livro com bilhetes genéricos, não tem, não tem graça nenhuma. Mas é, é isso, é tu ligar-te a um, a um objeto, a uma coisa tão, diria, tão fútil, tão efebre como um pedaço de papel com, com umas caras ou um logotipo lá metido dentro e quando olhas para aquilo tens, um, tens essa ligação emotiva, não é? Uma coisa que tu viveste, guardas boas recordações. Eu não sou muito agarrado a essa questão da, da saudade. Não, não, eu não me apetece viver tudo outra vez, ok? Não, não, não há aqui um exercício às vezes há essa coisa de, entre a nostalgia e a saudade não sei, não, mas eu não gosto gosto de me relembrar mas não, não, não gosto de visitar sítios novamente onde há muito tempo que não vou, mas eu não cultivo, não cultivo essa coisa do, do querer viver outra vez e não, 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 não tenho isso. Não me apetece nada viver tudo aquilo que vivi até agora e não tenho, não tenho razões para me queixar. Mas gosto muito de... gosto do presente. Agora, gosto desse, de ir atrás do tempo e, e, e reviver esses objetos sem qualquer tipo de pingo de, de nostalgia. Sinto-me muito... quer dizer, confortável hoje não sinto porque realmente o mundo mudou-nos no último ano e, e não sabemos para calculamos que será diferente vamos ver se será melhor ou pior um, mas um, gosto de viver o um momento presente é? sinto-me confortável com o presente apesar de tudo que, o que de mau ele tem é com ele que eu tenho que viver portanto não, não, não sou assim de grandes lamentos não é? tenho, tenho, tenho convicções mas não tento sempre viver com, com, com o que é dado não é? se está a chover, olha, eu levo, eu levo guarda-chuva se está sol, levo manga curta Portanto, tento conviver com o presente de uma forma, diria, desempoeirada. Mas gosto muito de tirar a poeira às coisas e, e o confinamento foi interessante por isso. Não, eu falo com amigos meus e foi, foi uma altura de abrir as gavetas. Não é? Foi uma altura em que realmente tu vais arrumar a casa. A casa volta a ser ou arrumada ou rearrumada. É? Olhas para os discos que tens e vês aqueles que tu não ouves há muito, olhas para os livros que nunca tiveste tempo para ler e realmente voltas a agarrar neles. Uh, abres gavetas, abres armários, te separas o que te diz alguma coisa daquilo que realmente não está lá a fazer nada. Eu acho que, ao mesmo tempo, houve aqui uma espécie de uma purga, não é? Houve assim um. Há um lado muito péssimo, trágico para a humanidade, mas, ao mesmo tempo, foi assim um bocado. Ah, aqui uma hipótese pode sair daqui um, um bocadinho lavado, não é? Com menos, com menos entulho em cima. Vamos ver se será assim ou não.
0: Mesmo sendo uma pessoa que não, não se agarra muito ao passado e à é saudade, há qualquer coisa que se calhar tens mais saudades desde que entrámos nesta pandemia que vivemos. Qual é aquela coisa que, se agora voltasse tudo a como era antigamente, pá, era logo a primeira coisa que tu fazias?
1: Uh, vamos lá ver. O que, eu, o que eu prezo é a liberdade de movimentos. Não é? Liberdade de poder fazer aquilo que eu quiser. Se eu quiser estar dois meses fechado em casa, estou. Isso é o que... Ok, há a presença... De, se eu quiser estar um mês e meio a jantar fora e um mês e meio em festa, estou. Portanto, é esse... E a pandemia retirou-te a segunda opção, não é? Não há, não há duas opções, só há uma. Ok? A uma é estar fechado. A uma é não, é não contactares fisicamente com quem tu gostas. A uma é, é não fazeres muitas das coisas que tu gostas. E só podes estar aqui. Portanto, isso é que me atormentou. Agora, eu, eu, o, que, o, que, o que falta mais é, sem dúvida, fazer um jantar em casa em que, em vez de, ter, em vez de convidar dois amigos, posso convidar seis, ou sete, ou oito, ou dez. Eu acho que é mais o contacto físico, estar com pessoas, ou ir a um jantar a casa de alguém, ou vamos todos jantar fora, ou vamos dançar, ou vamos, ou vamos para a noite. Portanto, é essa liberdade de movimentos que eu... Agora, eu não, eu não me lamento, eu gosto gosto de uma pessoa que gosta de estar em casa, que se sente confortável, estou sempre minimamente entretido, gosto de ter tempo para ouvir música e com, com a paz que eu quero. Agora, o que eu sinto, mas se me pedir já o que é que queres? Olha, já já -te telefonar para seis ou sete amigos meus e marcaram um jantar seja em minha casa ou em casa deles é isso que me faz falta e faz-me falta, eu gosto de ter sempre, como te disse gosto de ser eu a decidir o que é que eu vou fazer hoje vou ficar no sofá a ver Netflix ou vou, ou vou ver um espetáculo ou vou... e gosto de ter opções para, a mesma, para o mesmo dia e a pandemia tirou-me essas opções além de outras coisas, tirou-me tirou essas, essas opções espero reconquistá-las em breve
0: um, pronto, estamos quase também a terminar também para não te ocupar muito tempo a minha última pergunta para ti e esta pronto, é uma pergunta assim mais, digamos, pesada isto porquê? Porque a rádio durante muitos anos sempre foi posta como uh, a terminar para breve já desde a década de 50 para a frente mesmo depois da, da era dourada da rádio uh, o pessoal dizia a rádio vai morrer então quando surgiu a televisão e a internet toda a gente punha em cima da mesa a morte da rádio enquanto radialista Enquanto pessoa que gosta de rádio e que vive da rádio, a minha pergunta para ti é, achas que a morte da rádio está para breve ou vai continuar a ser moldável e vai-se adaptar àquilo que é as realidades atuais?
1: Sempre moldável. Nunca, não há, não faço. Enquanto, enquanto existirem pessoas que queiram comunicar, seja humor, seja conhecimento sobre ciência, Conhecimento musical, puro entretenimento, parvoíce, enquanto isso existir, e vai sempre existir, não, não, não morre, não, não, não há hipótese de um meio como a rádio desaparecer. Se vai ser feita como era, o que vai é transformar-se. A rádio que eu vivo hoje é completamente distinta daquela da altura que eu, que eu, que eu comecei mas há um propósito. As pessoas estão lá com, com uma vontade, seja de fazer rir, seja de mostrar pessoas, dar a conhecer pessoas, contar histórias, fazer ensaios sobre uh, determinada obra, uh, seja divulgação de livros. Portanto, eu não vejo qualquer tipo de perigo em relação a essa morte da, da rádio. Bem pelo contrário, acho que o aparecimento da web radio, o aparecimento dos podcasts, vão trazer mais pessoas. Vão trazer pessoas. Pessoas que nunca tiveram hipótese de mostrar. É um bocado como o, o papel que o MySpace, que o Bandcamp, eh, teve para a música. Portanto, vai haver uma capacidade do produtor como tu mostrar o teu trabalho, os teus talentos, através do teu podcast. Portanto, eh, a informação e, e a capacidade e o talento de cada um não, ficou, não, fica, não fica restrito àqueles que, que conseguem ou não entrar para uma rádio dita tradicional. Podem fazê-lo no seu meio ambiente, seja no formato podcast, seja no formato de web radio. Se tu quiseres ter uma rádio com mais quatro ou cinco amigos a transmitir 24 horas por dia, pronto, para lá do aspecto legal e aspecto técnico, tu não precisas ter uma licença de rádio para emitir. Ok, não emites, olha, não chegas aos rádios ditos tradicionais, não chegas por FM, mas, chega, mas, mas tu podes chegar ao mundo inteiro. Portanto, essa essa, essa diria esse aumento do horizonte da, da, do espectro da, da, da rádio, hoje é gigantesco, não tem limites, portanto eu vejo a rádio hoje mais forte do que nunca porque tem uma participação planetária enquanto há 20 anos estava restrito a um grupo de indivíduos que conseguiram um emprego naquele terminado, naquela determinada rádio. Portanto, hoje tu tens o, tens o mundo à tua frente. No, no fundo, tu, através do teu podcast, do Vozes, fazes à tua maneira. Estás a dar o conhecimento, estás a, a, a mostrar as tuas, as tuas ideias de comunicação. Portanto, pode ser uma porta de entrada para algo, não é? Portanto, pode ser uma espécie de um... Um, é quase uma incubadora né? eu, os podcasts muitas vezes são, e às vezes ganham essa dimensão ganham uma dimensão tal que são trazidas para, 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 o, para a rádio tradicional, mas eu não vejo nada bem pelo contrário, eu acho que a tecnologia veio trazer um um maravilhoso mundo novo e, 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 aparecer, e, e ao mesmo tempo potenciar o aparecimento de, 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 novos, de novos comunicadores. Portanto, não, não, não tenho qualquer receio nisso, acho que a, a oferta tornou-se muito maior e muito mais interessante do que existia. Olha, Já viste o que é? Deixa-me só dar testa. -te sim, sim, é, sem força. Algo que para mim era ficção científica, repara, eu quando vi o primeiro rádio de web radio, o primeiro aparelho que era realmente, havia não havia não, não, não através de computador, havia uma pessoa que tinha mesmo um web radio onde... Ia. Eu, eu quando vi aquilo, e não foi assim há tanto tempo, talvez há, não sei, 15 anos, 20 anos, eu pensei que, não, 20 não foi, mas há 15 talvez, aquilo, aquilo para mim era quase ficção científica. Eu poder ouvir uma rádio de dub reggae que está a ser produzida em Kingston, na, na, na Jamaica, eu ouvir a melhor rádio, de uma college radio que, 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 que gosto nos Estados Unidos, em minha casa, à hora que eu quiser. É uma capacidade, há de, de uma oferta tão gigantesca que seja, que no fundo, começa a, é até ao mesmo tempo é assustadora, não é? Mas é um maravilhoso, no fundo é um maravilhoso mundo novo, não é? de, de, de hipóteses, seja em Portugal, seja, não deixaste de pensar no teu bairro, na tua cidade para poderes pensar eu acho que essa é a prioridade mas podes pensar pelo, pelo mundo inteiro portanto não vejo nenhum receio em relação a, essa, a esse óbito radiofónico
0: e uh, pronto tiveste, deste esse exemplo de, das rádios estrangeiras e temos um que pronto levou até digo Portugal por uma tempestade que foi a rádio na Antártida de, de, do do Cal Lockwood, através do programa do Bruno Nogueira ah, o está. como é que o Bicho de repente descobriu-se aquela rádio feita por uma pessoa no meio do do, do Ártico é incrível! E de repente ele tornou-se, vá, uma, um representante português, entre aspas, ou pelo menos um apoiante de Portugal naquelas terras geladas. É, é, é incrível como é que a, a, a facilidade com que a internet nos traz isso e nos permite alargar os nossos horizontes pessoais, mas também a, a nível de sociedade, acho que para mim ainda hoje é, é a maior dádiva que a internet tem para nós. Fora das das situações negativas que a mesma traz, o facto de ser possível nós chegarmos lá e os outros chegarem até nós é, sem dúvida, a maior vantagem no meio disto tudo. Ainda por mais agora nesta altura da quarentena.
1: Não é preciso. E acaba a quarentena vai dar ao mesmo. Que é, realmente, eu hoje quero... Ah, eu, olha, eu vou-te dizer, durante o último verão, passava muito tempo sozinho com, com outras pessoas amigas e de vez em quando, de, às vezes às 10 da manhã, começávamos a apanhar um sol e e através do telemóvel vamos ver, sei lá, WFMU, uma rádio que eu nem sei se é de Seattle, se é de Nova York. para mas o mais alternativo para uma coisa mesmo e tu estás a ouvir às 10 da manhã numa praia ou num. Um sítio isolado, ouvir o que alguém está a dizer e a música que ele está a escolher e a viagem que ele está a fazer, há milhares de quilómetros de distância. Portanto, se isso não é o renascimento fulgurante, o renascimento não é renascimento porque não, não, nunca chegou a morrer, mas se isso não é a nova ou uma nova vida para a rádio, eu não sei, não sei o que é que, o que, é que será. Acho que é dos e depois continua a ser o mesmo. A rádio é algo em que tu és autossuficiente, ok? Tu, sozinho, em casa, há programas, pá, vai-te dar trabalho, dá. Mas é, há a possibilidade de tu sozinho estares a alimentar algo. Claro que não estás em direto 24 horas por dia. Mas tens, tens isso. Tudo, o resto, é muito... É, dependes sempre de alguém, não é? Dependes sempre de, de, de muitas pessoas. A tecnologia trouxe à rádio isso. Esse lado, diria, de ser possível chegar a qualquer lado a, qualquer, a chegar a qualquer lado a qualquer hora
0: Olha, muito obrigado por esta conversa, foi mesmo incrível uh, ter a possibilidade de falar com alguém sobre dizer, uma coisa que me apaixona, que é a rádio efetivamente, e como uma pessoa que também tem uma paixão por rádio, muito obrigado por esta conversa espero mesmo pra, em breve ler esse livro sobre bilhetes, porque lá está eu gosto das coisas de antigamente e ver as coisas como eram e como são para mim traz-me algum prazer e claro, espero que daqui a muito tempo continues a ser uma referência a nível nacional, muito obrigado a ser por, por este momento Obrigado Alexandre, boa sorte Obrigado coisas Espero que tenhas gostado deste episódio. Eu adorei gravar e conversar com a voz deste mês. Um daqueles momentos únicos na vida que temos de aproveitar. Já sabes, não deixes de nos seguir nas várias redes sociais do podcast. Comenta, mete gosto, partilha e até identifica com quem quiseres. Isto é um produto feito com amor para ser entregue com amor. Demasiado meloso, desculpa. Segue o Vozes no Spotify no iTunes, pois isso deixa-me feliz e até que me leva aos níveis de serotonina. <risos> Obrigado. Eu voltarei para o próximo mês com uma nova voz. Até ao próximo episódio.